0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Según Amnistía Internacional, en Venezuela la violencia obstétrica es definida en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medical, medicalización perdón, y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres.
1: La violencia obstétrica es la suma de violencia de género y de mala praxis médica, y es la ejercida por parte del personal sanitario sobre los cuerpos de las mujeres y su vida reproductiva, principalmente el embarazo, el parto y el posparto, mediante un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y una patologización de los procesos fisiológicos. Puede ser tanto física como prácticas invasivas y medicalización injustificada, y también psicológica, con Humillaciones, omisión de información e infantilización. Esta es la definición que tenemos de violencia obstétrica. Me vale madre. Me vale
0: madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale
1: madre. Me
2: vale madre. Me
1: vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me
2: vale madre.
1: Me vale madre. Me vale
0: madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte, a esta segunda parte de violencia obstétrica con los pequeños en la casa ya despiertos <ríe> y conversando con Lili, Liliana Marín. Eh, Lili, bueno, eh, ya, ya grabamos con ella una primera parte acerca de violencia obstétrica y teníamos que aprovechar esta segunda parte porque es un tema que da para muchísimo más, ¿no? Eh, Michelle Derner Renerciciantes
1: desde Miami. Y Edmari Fuentes desde Caracas. Tenemos una súper invitada con la que conversamos la Parte anterior, si no tuvieron la oportunidad de escucharla, Liliana Marín, eh, los invitamos a que vayan a la primera parte de esta conversa. Y, está, muy pues, eh, y está, está muy buena. Está muy buena, y pues bueno, estamos hablando de la violencia obstétrica, de qué significa, de pues, los ejemplos, y de que a veces la limitamos a la paciente, a la mujer, y Lili, pues nos abría esta ventana de la parte del recién nacido que también tiene derechos y que uno los encuentra cuando comienza a investigar y dice, bueno, la, la gente desde que nace ya comienza a tener sus derechos porque también pues, pasamos por encima de eso y, y, y por qué no ponemos los límites. Nosotras las mamás que somos las que tenemos la, la gran voz para poder limitar qué hacer o no con el bebé, porque el bebé no puede. Entonces nosotros sí tenemos que estar informadas y poder decir, tiene que estar conmigo o porque hay alguna razón para llevarlo. Quiero ser eh, antes como la salvedad de que estamos hablando de partos y de mujeres y de recién nacidos sanos. Hay momentos en los que evidentemente se requiere esa separación, se tienen que llevar al bebé a NICU, se lo, porque pues bueno, es así. Pero eh, hablamos de un 90% de partos que son sanos aproximadamente. Lili, que aproximadamente. nos comentabas la parte anterior. Sí,
2: 85-90% sale todo bien. Y de eso hablamos. Sí, es qué alivio,
1: qué maravilla. La verdad. Gracias, gracias. Lili, me
0: gustaría poder retomar un poquito eh, como esa pequeña lista, ¿no? de eh, Para que la gente que de repente no ha visto la parte 1, igual refresque un poco la información qué se considera violencia eh, obstétrica para la mujer, ¿ok? Desde lo más mínimo que lo hemos naturalizado a tal punto hasta cosas obviamente mucho más agresivas y más grandes, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, desde lo... No hay un orden, pero el, el trato deshumanizador, el no presentarse cuando estás en, frente a la paciente, muchas veces intervenimos todos, estamos todos con tapabocas y la persona no sabe si esta es una avionalista, si es un tetra, si es un anestesiólogo, si es un anatólogo, no, no sabes, y llegan y te hacen cosas sobre tu cuerpo y no, no lo sabes. Entonces ese trato poco personal, eh, poco respetuoso, eh, directamente la burla, la descalificación, el bueno, lo tristemente famoso cuando lo estabas haciendo no te no te quejabas así, eh, esas cosas son eh, violencia estética. Luego, el acelerarte el proceso del eh, de, de embarazo o de parto de bajo riesgo con pitocin sin tu consentimiento, y hablamos en la, en la parte anterior, el consentimiento no es que estoy poniendo pitocin, es eh, cuáles son los pros y los contras de poner pitocin, o sea, ¿por qué me lo tienes que poner ahorita? ¿Qué puedo esperar de, de, de esto? Y, que, no. y eso debió haberse hecho antes, pero si no se hizo en, en, en antes de en ese momento tienes que tomarte el tiempo para explicarlo y que la gente lo entienda, idealmente debería quedar por escrito, pero si no, por lo menos de forma verbal el obligar a parir en posición acostada, con las piernas levantadas, que es la posición más antifisiológica de todos eh, habiendo los medios para hacerlo de forma diferente, y ojo que los medios muchas veces son que los obstetras, o sea, que el personal cambie la estructura mental de inflexibilidad que tiene, porque es que eh, la mujer busca incorporarse, eso es una realidad. Entonces, el que nosotros. No, no lo hagas así porque. Eh, porque estudias acostumbrado. Porque, porque es, es incómodo
1: es, para mí. Porque es incómodo para mí. Es eh, la verdad. El único que está cómodo eh, es el médico que teniendo ah, unas sí. piernas abiertas en primer Entonces, plano recibiendo un bebé. Claro. Entonces, Pero es que mira, si nosotros lo hablamos, Lili, si a uno le cuesta hasta dormir, acostada, <risa> embarazada, porque es un peso muy incómodo el que uno tiene para ponerse en esa posición. ¿Cómo sí. va a parir en esa posición? O sea.
2: Súper incómodo y aparte la, la, la vivencia de dolores
1: más fuerte sí la mayoría
2: de las mujeres se dan cuenta que las contracciones duelen más cuando estás completamente acostada
1: absolutamente
2: este entonces bueno eso acelerarte sin tu consentimiento obligarte a parir eh, de una forma específica eh, hacerte cesárea sin eh, si hay unos medios para que para que paras de forma natural separar a tu bebé de forma justificada o sea eh, no permitir ese primer eh, contacto el apego precoz o el apego oportuno, la obra sagrada, ¿verdad?, que, que, que todos conocemos, sin causa médica justificada. Y eso es válido tanto en parto como en cesárea, porque muchas dicen, no, pero es que como yo tuve cesárea, ahí sí, así, ahí sí me lo tienen que separar. Y la verdad es que no, no es así. Es posible que haya piel con piel en cesárea. Eh, si las condiciones del, del quirófano tal vez no son las mejores, sabemos que no es del todo cierto, porque hay maneras, así como hay estas... Eh, eh, aparatos que, que te dan calorcito eh, cuando uno está en recuperación, ¿verdad? Todos los que nos han, se han operado saben que hay maneras de garantizar que esté, esté calo en, en calor aún en quirófano. Eh, por eso yo siempre insisto que las mayores dificultades no son de la estructura, sino de las estructuras mentales, ¿no? Para cambiar estas cosas. O sea, de la disposición que tenga ese pediatra, ese neonatólogo, ese obstetra, anestesiólogo, de cambiar su forma de hacer las cosas en ese momento. Pero bueno, les decía que sí es posible tener piel con piel en, en cesárea y si no fuera posible, por las razones que sean, eh, entonces la segunda razón, la, la, segunda, la segunda opción es que haya, haya piel con piel con papá. O sea, que ese bebé no tiene por qué pasar a una incubadora, solo allí, sino debe estar cargado por papá. Y eso no requiere mayor, mayor cosa, <ríe> no tiene mayor dificultad. ¿Qué otras cosas para que no se nos pasen de la lista? Bueno, hacer cualquier procedimiento de forma eh, inconsulta es violencia. sí Entonces el tema no es el procedimiento en sí. Todo se puede hacer, o sea, los tactos, el Hamilton, el Pitocin, todo tiene un espacio en, dentro de, de la conducta estétrica. Pero si se te hace de forma inconsulta, sin explicarte adecuadamente, sin permitirte negarte, porque cuando también pedimos el consentimiento, a veces el, 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 el profesional cree que la respuesta tiene que ser sí y realmente puede ser no. Sí, me ha pasado. ¿Y qué, ¿Y
0: qué pasa? ¿Y qué pasa en ese momento, Lili? O sea, si te ha pasado, ¿qué pasa en ese momento? O sea, ¿cómo, no. ¿cómo convences a la persona? O en este caso, ¿cómo tú en tu mente reestructuras esta respuesta? O sea, dices, ok, esto no es lo que quiere esta paciente,
2: ¿qué puedo sí. hacer? Bueno, depende del momento en que sucede. Por ejemplo, puedo ponerte un ejemplo. Me acuerdo de una mamá que yo eh, estaba primeriza, eh, cercana a su fecha de parto, no, no recuerdo si era 40 ya o 39, yo veía que se bebé estaba bastante grande y me preocupaba, ella quería parto, y yo le propuse hacerle Hamilton, que es decolar las membranas como una forma de inducción. Eh, para mí era la mejor opción, y lo conversamos, y ella dijo que no, que ella quería seguir esperando su trabajo de parte espontánea. Para mí en ese momento fue una contrariedad, de como que y tenía, tenía buena relación con ella, la quiero muchísimo, pero en ese momento era como que no, no, eh, nos cuesta, nos cuesta aceptar, que la gente o la paciente no quiera eh, aceptar una, una conducta que tú crees que es la mejor en ese momento pero bueno, para, para mí simplemente fue aceptar que ella no lo deseaba eh, y eso está bien al final, ¿qué pasó? que ella empezó a trabajar a parte espontánea tuvo un parto bellísimo eh, en agua, maravilloso y bueno, yo ahí aprendí que, que es mi deber también res respetar cuando alguien hace lo que yo no... Lo que yo no ¡Qué tenía. belleza! ¡Qué belleza! Sí, yes. Funcionó bien no de la manera que yo creía, pero funcionó perfecto para ella. Entonces, bueno, claro, obviamente va a depender del momento a, a qué es lo que se está negando. Muchas veces la persona necesita simplemente un tiempo, porque a veces somos, sobre todo en los partos, como full invasivos de, ajá, quiero romperte membrana, y no, te da, no, te da, no le damos tiempo a la mujer, a, mira, yo me puedo salir un momento, ella se queda con su dula o con su pareja, lo internaliza, ¿sabes? le cae la lucha oye, ¿de por qué me quieren ofrecer esto, hacer esto? y ya y ya la, la resistencia muchas veces se da por eso porque no les damos chance a las mujeres que que lo piensen entonces claro. muchas veces la mayor parte de las veces sí hay un, un compás de espera de tiempo en que yo puedo proponer la intervención eh, hacerme a un lado esperar que la persona digiera la información y seguramente luego acepta sí porque las mujeres como lo decíamos antes ninguna mujer conscientemente quiere hacer algo para hacerse daño a sí o a su bebé eso no, eso no, no existe eso no existe sí entonces eh, muchas veces lo que necesitas es un tiempo, incluso por ejemplo cuando quería parto y tenemos que ir a una cesárea, eh, generalmente hay tiempo para, decir, para eso, para internalizarlo, aceptarlo, llorar, vivir el pequeño duelo que significa, pequeño, gran duelo que significa que no se va a dar las cosas como tú querías. Claro. Eh, entonces esos tiempos de la, para la parte emocional son importantes, respetarlo. Seguimos enumerando. Sí. Ay, no, qué duro, perdón.
1: No, mira, que... yo a mí me
0: da... Te tengo ganas de llorar y todo. Yo ¿sí? también, yo
1: también. Además me hiciste acordarme de algo como, bueno, contábamos en el capítulo anterior, en el primero yo iba muy, pues bueno, lo que diga el médico amén, ya era como suficiente eh, retador para mí que no estaba pariendo con mis médicos venezolanos y estaba pariendo en otro lugar. Y pues bueno, encontré una buena onda y un amor y un cariño en el médico que agradezco. Con el mismo médico me controlé el segundo embarazo y mis peticiones fueron opuestas, completamente, o sea, yo tenía voz, tenía voto, sin embargo al el momento de parir, que uno no sabe porque claro, yo también decía, digo, yo puedo tener muy claro con mi médico, pero en el momento del parto capaz no está tu médico uh -huh. y hay cinco o seis personas más con las que tú no has hablado antes sí. entonces comienzas una mini campaña de mira, esto es lo que yo quiero, yo voy uh -huh. aquí yo voy a... Sa y recuerdo que en el momento que sale Kai me lo dan, ella, la... la cuando me, tuvieron, me rompieron la bolsa, cuando me rompen la bolsa la doctora me dice, mira, tienes meconio, eh, pues bueno, pudiéramos hablar de cesárea, pero los signos del bebé están bien, no hablemos de cesárea todavía, y yo bueno, en ese momento yo dije, bueno, capaz este es el camino que me toca esta vez y tengo que vivir otra experiencia, si es así, pues, bueno, pero vamos ya, porque yo estoy sin anestesia, yo no aguanto más, es eso, vamos a darle. Pero fíjate que yo pedí que le dieran el bebé a mi esposo, y me dijeron que no. Y no me acordaba de eso hasta este momento. ¿Te acuerdas, mi amor? Le dije, denle, denle el bebé denle al papá. Pero no, el bebé tiene que estar ahorita la primera hora solo con la mamá. No se lo pueden dar al papá. Y me pareció como tan raro, pero uno está tan vulnerable. Y a pesar de que yo estaba tan informada, tan empoderada, que no me importaba no tener a nadie, que yo paría sola, también es ponerte a pelear en ese momento. Fíjate sí. que ni me acordaba, lo había borrado de mi mente. Y yo, ¿pero cómo no se lo van a dar el papá? No, después en la primera hora tienen que estar solo con la mamá. Cosa que me pareció absurda. Es o sea, absurdo. Te lo acabas tú como de refrescar. Y de hecho, no esperamos la hora. Porque tuve la suerte de que fuera un parto muy rápido. Y apenas salieran. Yo se lo di al papá, ¿sabes? Como que quítate la camisa y montate al muchachito encima. ¡Ay, qué encima. bello! Es lo lógico y es lo normal. O sea, el bebé se hizo de dos personas que... Pues la mamá tiene un papel muy importante el primer año. Y, y más cuando uno da lactancia materna pero el papá pues también, o sea, el sí. espermatozoide venía del papá, o sea, tiene el 50% de ese bebé. Qué loco que ni me acordaba de eso. Y me hizo ruido en ese momento, pero también estás tan cansada, estás sí. tan angustiada, estás tan confundida, que pues bueno, es ponerte a pelear. Michi, y yo loquísimo. creo que
0: también, también es algo que mencionó Lili, no que es el hecho de eh, que siempre van a responsabilizarte independientemente de, de cuál seas de qué o sea de si eres la mamá que toma la decisión o el o el profesional que toma la decisión de poner en riesgo la vida del bebé entiendes con cualquier decisión que tomes entonces es, siempre está ese miedo y esa esa carga eh, de que tus decisiones o tus peticiones puedan influir por supuesto en la vida o sea la respuesta de la vida del bebé entonces eso es lo rudo lo que, lo que yo, lo que
2: yo sí. diría como que es acompaño a Es que se to... llama la carta del miedo. ¿La qué? ¿La sí. qué? Perdón, Lili. La carta del miedo, así se le llama. Eh, y es, es triste, eh, es muy lamentable que se use el miedo, el miedo y toda mamífera quiere proteger a su cría por encima de todo, ¿no? Eh, pero la verdad es que ninguna mujer tendría que renunciar a su a sus derechos, eh, de, a la forma como quiera ser tratada, de forma respetuosa, eh, con, esa, con ese argumento tan, tan, sí, tan, tan, tan chingo, tan terrible de, de usar. Eh, insisto, ninguna mujer quiere, porque siempre es como la, la cuestión de que hay, las, que, las locas del parto son unas radicales, son unas hippies que quieren por encima de todo, no les importa si el bebé sale, es patillante y eso no es verdad, eso no es verdad estamos hablando de mujeres sanas, coherentes, cuerdas que quieren lo mejor para sí y para su bebé no tendría por qué ser una elección entre, entre mis derechos y que mi bebé salga lesionado, no es así entonces este, creo que es como llevar la, la cosa al absurdo para, para ¿sabes? descalificar a, a, la, a la otra persona y es muy chimbo que se sea el argumento este, no, las, lo que pasa es que trabajar con mujeres empoderadas como, como decíamos antes es más difícil que trabajar con mujeres pasivas que entregan Obvio, todo. Obvio, obviamente. Somos, somos contestatarias, somos
0: Totalmente. difíciles de sí. manejar.
1: Claro. Y antes, ahí vamos a algo,
2: algo que no, se, no creo que se me olvide, porque es que eh, en la, tenemos que impulsar cada vez más que las mujeres, eh, oye, suban su intuición, su... Sí, su poder para detectar cuando está enfrente a un profesional que no va a respetar sus deseos, sus derechos, eh, y huyan, <ríe> huyan rápidamente de ahí, si, si eso es lo que no quiere. Si es una mujer que quiere su cesárea convencional como la ten, conocemos y no, pues, no le importa que este, haya separación, pues bueno, perfecto, no pasa nada, es eh, parte del de libre albedrío, pero sí es diferente, eh, hay que agudizar los sentidos para darse cuenta cuando el personal que tienes delante, por ejemplo, no quiere hablar de parto. Eh, lo hablamos después. Eh, lo vemos después. Pasa mucho eso como que no es el momento. Es muy pronto para hablar de parto. Este, y las mujeres tienen que tener el derecho, lo tienen, tú. de pedirle estadísticas a ese profesional de salud que tiene. ¿Cuántos partos ha atendido este año, doctor o doctora? Sí. Uh -huh. Esa estadística de partos es necesaria. Ay, ay, ay. Ya quiero ver esos porcentajes de cesárea. <risa> ¡Qué
1: nervio! Eso debería sí, antes, ser antes de pasar. Por... Una información que uno, claro supiera, que...
2: que uno supiera del, de la clínica o el hospital donde está, del país, del, del Estado y del médico, ¿sí? Eh, porque es que si no, ¿de qué estamos hablando? Nos estamos cayendo a cobas todos. O sea, no claro. pueden eh, yendo. Las mujeres como que no, es que... Y les pasa mucho, y lo, lo escucho muchísimo, ¿no? Este, no, yo quiero parto, eh, yo, yo veo que él, él o ella opera muchísimo, pero conmigo va a ser diferente, ¿sí? Eso sí es, claro. Sí, es claro. No puede continuar siendo así. Si queremos cambiar las cosas, si sí, yo siempre lo digo, si, si queremos cambiar las cosas, mi, mi fe está puesta en las mujeres. No en el gremio médico, y suena raro que yo lo diga eh, siendo de este lado, estando de este lado del escritorio, pero es, es verdad. Lo van a cambiar las mujeres cuando pidan, exijan cosas diferentes de, de sus profesionales de salud.
0: Lili, ¿no te parece que también lo legal... Eh juega un papel importantísimo, porque fíjate que, ok, eh, yo estoy segura de que muchas mujeres y mamitas que están escuchando esto eh, pas han pasado por estas situaciones, pero si nos vamos a lo legal, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente hay un procedimiento? Claro, yo sé que tú no, no, no eres abogada ni nada por el estilo, ¿no? Sí. Pero, ¿realmente hay un procedimiento que te respalde realmente como bien lo hablamos y sabemos muchísimo que nosotras cuando hablamos de violencia sea cualquier tipo de, tipo de violencia hacia la mujer obviamente las culpables y las víctimas se revictimiza a la víctima todo el tiempo sabes o sea y eh, se culpa a la mujer de ser la responsable de 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 cómo o sea cómo cómo cuál es el proceso no para una mujer que en este momento eh, puede decir bueno quiero ir por lo legal o sea, realmente hay algo que nos respalde, por lo menos nosotras que estamos en, en Venezuela, sé que en Estados Unidos, por supuesto, lo legal siempre procede y, y siempre van a ir en pro de, de la defensa de, de la mujer, pero en un país que todavía está en desarrollo, en un país que todavía eh, se ve a la responsable, a la mujer aquella que tuvo, tomó las decisiones, que hizo las cosas que hizo, que, que aceptó la violencia doméstica, que aceptó tal cosa, ¿cómo, cómo es ese procedimiento? O sea, ¿en algún momento te has visto, no tú involucrada directamente, digo, o sea, ¿has visto que mujeres tomen la decisión de decir me voy por lo legal porque estoy siendo eh, violentada?
2: Eh, no lo he visto, no lo he visto, no, o por lo menos no, no muy directamente. Las leyes están, de hecho, nuestro país fue innovador en su momento, en 2007, cuando habló de violencia estética. es una ley Sí, de, de avanzada que se ha quedado solamente en el papel este, o sea que digamos que el formato legal está, está allí y es bueno que la gente lo conozca, lo descarguen eh, para, que, para que sepa que está allí pues, o sea, que, que, que está en ley, que no es un invento eh, de, de nosotras, de eso de, de estar, el derecho a estar acompañada, el derecho a que no se a tu bebé, el derecho a que no te hagan cesáreas si no es necesario, el derecho a que te pidan consentimiento para todas las cosas eh, ¿Cómo se procede en esa forma? Pues habría que hablarlo con un abogado, pero a mí eh, me gustaría que por lo menos en principio la gente primero reconozca, eh, aunque sé que puede ser duro, sobre todo cuando tienes una, una vivencia de tu, de tu nacimiento normal y luego te das cuenta, te cae, la resulta que fue víctima de violencia, sé que es duro, pero creo que es importante para que haya un cambio, que haya un reconocimiento de las violencias que pudimos haber sido víctimas. Eh, Luego, para que haya por lo menos una denuncia o, o una queja, eh, estamos como, como venezolanos, tal vez como ciudadanos, no estamos acostumbrados a hacerlo, pero eso, eso es algo que, que está bien que se haga. ¿sí? La mujer podría escribir una carta a la clínica, al hospital, relatando su vivencia, porque es súper importante. ¿sí? Lo que viviste, lo que sentiste, cómo te sentiste atropellada en tu, en tu momento de máxima vulnerabilidad. Eh, en la medida que muchas mujeres empiecen a hacer, ¿sí? de repente tenemos desesperanza aprendida de que no va a funcionar, pero en la medida que cada vez más mujeres lo hagan y se quejen y digan, pues oye, desde el hospital en las clínicas empezarán a, epa, aquí está pasando algo, porque muchas se están quejando de tal o cual profesional o de tal o cual enfermera, de tal o cual, ¿sí? ¿sabes? Entonces es un derecho cívico el poner tu, tu queja, eh, no necesariamente llegando a lo legal, puede ser, por supuesto, levantar tu bandera. Sí, pero hay que decirlo, no, no hay que dejar de hablarlo, porque fíjate que lo hemos normalizado tanto que muchas eh, mamás, que es lo que le dicen a, su, a, su, a, la, a las hijas cuando van a parir en un hospital, no te quejes para que no te dejen sola, no, te no grites para que, pa que, o sea, pa que no te maltraten, eso pasa mucho como en, en, de generación en generación, son las recomendaciones, entonces hemos normalizado que eso, que los partos se va así eh, al, al hospital a entregar completamente tu poder para que te hagan cosas sobre tu cuerpo y está bien, mejor como que no quejarse para, no, para que no pase todo más rápido.
0: Qué rudo, yo te escucho y, y me, me indigna tanto. O sea, porque claro, yo tuve gracias a... a yo diría gracias a mí también, ¿no? Por, 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 uh -huh. por, por, por educarme, por, por prepararme, ¿no? Tuve dos partos eh, maravillosos y, y es la yo digo que es la mejor experiencia como ser humano que he tenido. Y me da tanta impotencia que, que las mujeres en ese momento tan especial, tan único, o sea, que muchas veces es irrepetible, eh, su experiencia no sea la mejor de sus vidas, ¿sabes? Sí. Y, y eso duele, eso duele muchísimo, aunque yo, aunque yo no lo experimente. Me duele porque me pongo, me pongo en la posición de esas mujeres y, y siempre va a haber un dolorcito, siempre va a haber un duelo, ¿sabes? Ahí de, uy, me hubiese gustado tal cosa, o... Bueno, no, la verdad es que hay, hay mujeres que, que también dicen, no, parir es horrible o, o tener un bebé es horrible y, y creo que también ha sido y me atrevo a decirlo con, con responsabilidad con la responsabilidad que eso amerita de por qué en la actualidad esta generación ha, ten, ha tomado la decisión de no ser padres también, ¿no? Hay tantas mujeres que dicen, no quiero ser, no quiero ser madre, porque bueno, porque primero estoy yo y eso es válido, y eso es totalmente válido pero también las experiencias eh, ajenas hacen que esa que ese pensamiento se construya. Y bueno, Lili, eh, de verdad que nada, agradecerte muchísimo. Ya, ya como siempre, creo que hay una lista extensa de de, 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 qué, de qué forma se puede violentar a una mujer, sobre todo eh, en este proceso tan vulnerable, ¿no? Quisiera hacer una pequeñita, si puedes, algunos, algunos tipsitos también para el bebé, que es importante que tiene su autonomía, como bien lo decía Michelle al inicio del, del episodio, y poder ir cerrando ya, porque ya se nos está acabando el tiempo, y que queremos hacer parte tres, pero ajá, más adelante.
2: Bueno, un recién nacido sano eh, debe estar en contacto con su mamá nada más nacer piel con piel, no piel con campos y todo envuelto, ¿sí? Y no es para la foto envueltico, así en tabaquito, eh, sino te voy real. a
0: mencionar, doctora, te voy a mencionar. <risa> <sino>
2: real real <risa> piel con piel, eh, hay toda una evidencia científica de neurociencia sólida de por qué eso está, está bien, regulan temperatura mejor, regulan glicemia mejor, se fomenta un apego eh, para que la mujer pueda ser realmente responsiva con ese, ser, con ese bebito que está trayendo. O sea, ese enamoramiento, ese cóctel hormonal allí es fundamental que se respete y la única razón por la cual separarlo sea una cuestión de verdad de peso, de, de salud. Entonces, no los protocolos de colocarle la vitamina K y los gatitos en los ojos y medirlo y pesarlo, no es una urgencia, eso se puede posponer después de la hora sagrada. Entonces, ese piel con piel, si no se puede hacer con mamá, debe hacerse con papá. Este, aparte, bueno, de, del pensamiento tardío de cordón, que también seguramente muchas madres saben que es importantísimo que se dé, porque esa sangre es de bebé, y repercute, el que, el que no se haga de forma precoz repercute incluso en sus niveles de, de, de hemoglobina hasta el primer año de vida, por ejemplo. El fomentar realmente la lactancia materna. sí este, No desde el, ah, la lactancia es lo mejor y ya pégatelo como puedas y si no puedes aquí está la fórmula. Eh, sino que haya de verdad personal calificado en las instituciones para apoyar a, la, a las mujeres en ese momento. Por supuesto, siempre lo ideal es que la mujer haya tomado talleres eh, prenatales de lactancia, que se eduque primero, porque si venimos de, por su, de, de generación tras generación en que no se ha amamantado, se ha hecho con muchos mitos, eh, pues bueno, es muy, muy cuesta arriba en ese momento, tratar de cambiarlo, por más eh, tú la acompañante que tengas en ese momento. Entonces, la lactancia se trabaja idealmente desde el principio del embarazo para, para cambiar conceptos, ¿no? De las expectativas de cómo es amamantar. Porque nos han dicho muchas veces que amamantar es 15 minutos en cada teta, cada cuatro horas, y sabemos que no es así. <ríe> Ustedes lo saben. No,
0: mi amor, no son 15 minutos, son dos minutos aquí, cinco allá,
2: ocho aquí, uno aquí, el otro. <ríe> pegado a la teta Y está bien, y está bien. Entonces, bueno... Eh, y bueno, es un derecho del, del recién nacido sano no ser separado en ningún momento de su mamá, o sea, hacer colecho, hacer alojamiento conjunto, y si tiene que ser separado, el padre o la madre tiene que estar allí en cualquier procedimiento que se le haga a los bebés. Esto de me lo llevo un ratito porque lo va a revisar el neonatólogo, no debe ser. El neonatólogo o el pediatra debe venir a la, a la habitación y hacerlo frente de los padres. Todo procedimiento que se haga en un recién nacido, eh, tienen ellos derecho a estar. A estar allí presentes.
1: Y papá o mamá, decirlo, repetirlo, si la sí. mamá está, pues, no está en condiciones de okay. ir y acompañarlo, si lo tienen que llevar, uh -huh. el papá tiene el derecho de estar con su bebé yes. y acompañarlo, o sea, es el deber del papá, es el deber del recién nacido, el derecho que tiene el recién nacido, mejor dicho, de que su papá esté con él y pues pueden haber eh, exámenes que quieran hacer, lo que quieran hacer, pero siempre tiene que estar Sí. El papá o la mamá con Bien. el bebé, uh -huh. oh, no, todo el tiempo, no se dejen, No, <ríe> o sea, de verdad es mucho más sencillo, por supuesto, para un médico estar manipulando un bebé solo que con el papá al lado, uh -huh. pero bueno, ahí entendemos y vemos la importancia de que el papá esté al lado cuando tienes una cosita que acaba de salir o la mamá sí. y que no lo estén manipulando sin que haya nadie cerca, uh -huh. siempre tienes que estar, siempre, siempre con bebé sano. Hay casos que no, incluso pues con, cuando hay ciertos casos, pues bueno, probablemente el papá también va a poder estar o la mamá va a poder estar, debería ser lo, lo indicado. Así es, sí, sí, el concepto desde hace muchos años ha cambiado
2: y el concepto de las terapias intensivas con unos horarios específicos de visita eh, ya, que ya debería haber quedado en el pasado. ¿sí? La, la idea es que eh, la, aún en recién nacidos enfermos que están dentro de estos sitios de cuidado, pues los padres puedan pasar en cualquier momento a fomentar el, el piel con piel, el, el método canguro, hablarle al, al bebé, ¿sí? O sea, debe ser, pueden, pueden estar en cualquier momento, no con unos horarios específicos.
0: Buenísimo. Bueno, mi Lili, eh, creo que para cerrar ya, eh, me gustaría que, que compartiera, sobre todo nosotras que estamos acá en Venezuela, eh, una estadística aproximada, que sé que, que la tenemos, eh, de cuántos son los porcentajes de cesárea en países, sobre todo latinoamericanos, pero acá en Venezuela específicamente, eh, versus los partos eh, vaginales, y qué? queda entender eso también, ¿no? Como sociedad, creo que es importante decirlo, y, y bueno, ya luego agradecerte por haber estado con nosotros. <ríe>
2: Bueno, ¿tú sabes que el tema de las estadísticas en Venezuela es, es precario, no, no se llevan, hace muchos años no se publican, sin embargo, recientemente unas, unas eh, compañeras de, de varias ONG han, han lanzado un, un observatorio de, de venezolano de violencia obstétrica, que es una iniciativa que me, me encanta que esté empezando a surgir en el país, y de ahí voy a tomar, ellas hablaron, hicieron como un estudio, una encuesta a mujeres que habían parido aquí en la Gran Caracas, o sea, desde 2007, si mal no recuerdo, hasta la fecha. Más o menos como 300 mujeres re respondieron. Y de ahí sacamos un porcentaje de cesáreas 53%. Eso incluía público y privado. Eh, eso está muy por encima de, de la recomendación de la OMS, que es que no debe pasar de 15% de cesáreas.
0: Imagínate.
2: O sea, <ríe> 85% de mujeres eh, deberían o podrían parir y solo 15% necesitan, ameritan por razones médicas una cesárea. Si vamos a la, lo que, lo que todos sabemos que sucede en, en privado en este país, uh -huh. debe haber por encima del 90% de cesáreas con seguridad, con sí. seguridad. Eh, en público sí puede ser probablemente allí, por allí, por, por 50, 60. Está muy por encima, como te digo, por encima. ¿Qué significa eso? Bueno, varias lecturas. Primero que no estamos haciendo medicina basada en la evidencia no nos estamos ajustando a los protocolos internacionales eh, por las múltiples razones que hablamos en, este, en estos dos eh, encuentros. Pues. Eh, tenemos una, mucha cultura de la inmediatez, eh, de, de querer tener control sobre un proceso que es fisiológico y que se ayuda mejor cuando no se interfiere, cuando no se interviene en la gran mayoría de los casos. Pero eso requiere información, información de la mujer y de la pareja y del entorno para que ellos mismos no propicien eh, la intervención, la intervención innecesaria. Porque muchas veces pasa eso. Por ejemplo, eh, claro lo decía la otra vez cuando les, des, cuando les hablamos de que la, la indicación es no dejar a una, bebé, ah, perdón, a una mujer en, en trabajo de parto no, no ingresarla antes de los 4 o 5 centímetros. Si esta mujer no entiende que eso está bien, Procura entonces y se va para otro hospital, o insiste, o busca la palanca para que la ingresen y la dejen porque siente que no la están atendiendo, ¿sí? Y, y ahí estamos de la desinformación, está pecando, está, está actuando en contra de la misma mujer. Porque no, mientras... ¡Qué ojo! Al final todos somos ignorantes, o sea, siempre
0: vamos a ser ignorantes de algo, o sea, no, esto no, no, no quiero que se sientan las mujeres atacadas, atacadas porque al contrario... Pero es importante que, que siendo ignorantes nos, nos eduquemos en distintos temas, ¿no? Y sobre todo en un tema tan importante como es el hecho de dar vida. O sea, el hecho de que va a salir de tu, de tu cuerpo un bebé, o sea, estás gestando vida. Y que abraces que, el
1: proceso y que lo entiendas. Además. Para que lo sí. conozcas, para que te des cuenta, porque no necesitas estar apenas te comienza la primera contracción metida en el hospital. Exacto. es más sabroso en tu casa, dándote un baño, comiéndote algo, lo que quizás te Así. va a limitar la comida en el hospital. Pero bueno, es el miedo. Es un poco también el miedo que hablábamos hace minutos, que tiene uno y, bueno, te sientes más tranquila estando en el hospital atendida, que, bueno, tú sola en tu casa. Imagínate tú pariendo yo sola con dolores de parto en mi casa. Me, me encanta, lo hago, casa.
0: lo hago, lo hago. Me encanta.
2: Lo volvería a hacer otra <ríe> vez.
0: <ríe> Lili, ya para, para cerrar, yo creo que me gustaría desde tu desde tu parcela de, de profesional también que, que le hablaras de repente a esas, a esas profesionales, ¿no? Que que quizá comparten tu ideología y algunos que de repente no, eh, a, a cómo eh, respetar un poco las decisiones ¿no? del paciente. ¿no? Y, y yo sé que lo has, lo, has, lo has compartido a lo largo de, de esta primera y segunda parte de esta conversación que hemos tenido, pero sí me gustaría que de repente un, un mensaje desde tú como profesional y además eso tú como profesional eh, pro mujer. parto respetuoso y mujer. Exacto. Sí. Me van a linchar. No, <risa> chica, no, chica, por favor.
2: No, bueno, eh, para mí es importante darnos cuenta como, como obstetras que algo estamos haciendo mal cuando la mayoría de las mujeres sale afectada negativamente en sus procesos de nacimiento. Darnos cuenta de eso cuando, cuando uno lee eh, trabajos sobre violencia obstétrica, sobre lo que sintieron las mujeres y muchas de ellas relatan se sintieron hasta violadas, tú dices, wow, de verdad, eh, ¿qué pasa aquí? O sea, hay que ver, tiene que haber un insight en nosotros de nosotros, de darnos cuenta eh, de qué forma estamos contribuyendo a eso, directa o indirectamente, eh, porque el sistema no está dado para, para las razones que sean, y, y, y actuar en lo, sobre lo que sí depende de nosotros, porque... Obviamente, yo no estoy diciendo que yo sola puedo cambiar todo este, este panorama. Ni, nadie puede solo cambiarlo. Pero en la medida que cada, cada, cada vez más, eh, bueno, hagamos este salto de conciencia de darnos cuenta que, que esa vivencia es, es real, está allí. O sea, dejemos de mirar para otro lado, básicamente. Dejemos de mirar para otro lado, así como la bestruja que no quiero ver que la mayoría se siente así.
1: Hacernoslo.
2: O sea, no. Exacto. No es como que, ay, ella era muy exigente o, o el que es muy sensible. No, la, la inmensa, bueno, un porcentaje súper grande de mujeres sale muy afectada por su experiencia de nacimiento. Entonces hay que darse cuenta de eso, darse cuenta de, de los protocolos internacionales, de qué estamos haciendo nosotros con nuestra práctica, diferente a lo que, a lo que dice, a lo que es el deber ser, tratar de llevar estadísticas cada uno de nosotros para, para fijarnos, ¿no? y e ir, e ir ajustando cada vez más eh, las, las, las intervenciones, las prácticas, las cosas al, al deber ser. Yo pienso que es parte como de un autocontrol de calidad de cada, de cada profesional que todos deberíamos hacerlo en, en nuestro medio y escuchar más a las mujeres, escucharlas, escucharlas más y, y sus necesidades. Entonces ahí uno va como ajustando la brújula eh, hacia el hacia el respeto. Al final es una cosa de respeto, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de derechos de las mujeres, lo dije al principio. Eh, a veces cuando se lo plantean uno así como que es parte de violencia de género, uno que, ¿ah? cree que no es con uno, pero sí es, sí es. lo que pasa es que tenemos súper internalizado el machismo, el patriarcado y, y nos cuesta ver cómo nosotros como médicos a veces somos parte de ese sistema que, que violenta. Y hay que deconstruirse, eh, es un trabajo individual, eh, pero yo creo que vale la pena porque al final terminas sintiéndote pues mucho mejor eh, con, con tu forma de, de conducirte en la obstetricia, los resultados pues son mucho más satisfactorios de las mujeres, que es lo que importa y la forma de nacer sí incide, sí, sí cambia mucho, tú decías antes eh, para bien o para mal, el, el nacimiento es un, es un antes y un después, es un momento definitorio en la vida de las mujeres, entonces si pudiéramos hacer que fuera para bien, oye, ¿por qué no lo vamos a a intentar de todas las maneras posibles. ¿Sí? Bellísimo.
0: Pueden encontrar a Lili en redes sociales como arroba Marín. Igual la van a ver acá para la gente que está viendo en YouTube eh, su usuario. Lo vamos a compartir también por nuestras redes sociales. Me vale a madre podcast en todas las redes sociales y en las plataformas para que nos escuchen. Recuerden que hay una primera parte de esta conversación a la que les invitamos. Vayan, disfruten y, y por supuesto compartan con nosotros cualquier comentario. Denle like, suscríbanse, compartan este episodio con una mamita que lo necesita. Michelle. Amiga, gracias también a ti por, bueno, por, estar, por hacer este proyecto posible, porque estas conversaciones lleguen a más mujeres y porque estoy segura de que estamos generando poco a poco un cambio. Así sea en una sola, en una sola mujer, estamos haciendo un gran cambio y eso es importantísimo. Te quiero mucho, amiga.
1: Yo a ti también, Lili. Gracias. Un gracias. abrazo enorme. <risa> Esperamos que les sirva a todos. Esto se llama Me Vale. Madre. <risa> Me Vale Madre fue presentado por
0: The Kid Store Una experiencia única Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela Recuerda que todos los miércoles puedes escuchar un nuevo episodio
1: de Me Vale Madre Podcast Disponible en todas las plataformas de audio y YouTube Encuéntranos en redes sociales como Me Vale Madre Podcast y comparte este episodio con alguna mamita que también lo necesite. Gracias por estar aquí
0: y que te valga madre.